0: C'est une idée qui est née il y a une dizaine d'années dans la tête de chercheurs franco-suisses. Elle est devenue réalité pour Marc Gauthier, un patient originaire de Bordeaux qui peut remarcher quasi normalement.
1: Il s'agit d'une neuroprothèse pour permettre aux malades de Parkinson de gommer en quelque sorte un trouble moteur très handicapant. Alors comment ça marche Quel espoir pour les patients Alors que 27 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.
0: Vous allez entendre les chercheurs, le patient dont la vie a changé, et nous en parlons avec Jean-Louis Duflo, président de l'association France Parkinson. Je suis Margot de Frouville, chef du service santé de BFM TV.
1: À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin consultant santé BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous.
1: La nouveauté, c'est donc cette neuroprothèse, cet implant qui permet de corriger un handicap engendré par la maladie de Parkinson. Écoutons Erwan Bézard, directeur de recherche à l'Inserm. Le but de cette thérapeutique est d'améliorer la marche chez les patients parkinsoniens marche qui est altérée chez 80 à 90% des patients parkinsoniens après 8 ans d'évolution de, de la maladie.
0: Alors, qu'est-ce que cette neuroprothèse C'est un implant intelligent qui va agir non pas sur le cerveau, mais directement sur la région de la moelle épinière qui contrôle les muscles des jambes grâce à un dispositif avec des électrodes. Voici les explications de Jocelyne Bloch, elle est neurochirurgienne aux hôpitaux universitaires de Lausanne, et de Grégoire Courtine, il est professeur en neurosciences à l'école polytechnique de Lausanne. Il y a 16 électrodes sur cette languette et cette languette, on va la glisser au-dessus de la moelle épinière, le bas de la moelle épinière qui contrôle les jambes. C'est une petite fenêtre
1: entre deux vertèbres et on glisse les électrodes. Ces électrodes sont connectées à un stimulateur. Il appuie sur un bouton et ça déclenche la stimulation. Il peut choisir différents programmes, c'est-à-dire que vous savez, les gens qui souffrent de la de Parkinson, ils ont ce qu'on appelle des fluctuations. Donc des fois, il a besoin de plus d'aide. Le premier jour, hein, quand on allumait la stimulation, immédiatement on a vu les effets. C'était assez dramatique et spectaculaire. Et Marc, le premier patient à bénéficier de cette neuroprothèse, confirme que cela a changé son quotidien. Avant l'opération, il y a deux ans, il était incapable de monter dans un ascenseur. Je peux en faire 3 ou 4 kilomètres. Mais après, j'arrête. Avant, je faisais 300 mètres. Et encore. Je peux aller à la bibliothèque, je peux aller même à la piscine, seule, alors qu'avant, tout seul, ce n'est pas la peine.
0: Six autres patients doivent être implantés d'ici l'an prochain pour voir si les bénéfices se reproduisent dans le cadre d'un essai clinique et les chercheurs espèrent que leur technologie pourrait être disponible pour tous ceux qui en ont besoin d'ici cinq ans.
1: Jean-Louis Duflou, bonjour. Vous êtes président de France Parkinson, vous êtes vous-même parkinsonien depuis que vous avez 51 ans alors pour vous, avec votre regard, votre double regard, euh,
2: c'est une révolution cette neuroprothèse Quand on arrive à faire marcher quelqu'un qui ne marchait plus, c'est plus qu'une qu révolution, hein. c'est un miracle en fait. Si maintenant on prend un petit peu de recul sur cette solution, euh, on n'en est encore qu'au stade expérimental, ça a été testé sur une seule personne, ça va être testé sur cinq personnes, et donc euh, à ce stade c'est encore un concept et il y a des gens qui se manifestent déjà auprès de l'association pour bénéficier de, de cette innovation. Et je pense que c'est un peu tôt, donc il y a eu un buzz considérable parce que c'est effectivement quelque chose de, de révolutionnaire. Mais on n'est qu'au début de cette révolution.
0: Donc vous dites aux patients, patience.
2: Oui, patience. Oui. Ça illustre quand même quelque chose qui est qu'au-delà des médicaments, il y a maintenant des solutions qui sont basées sur la technologie qui permettent d'améliorer le confort des patients. Et ça, c'est quand même très important. On a dans le domaine cardiologique, ne serait-ce que le pacemaker qui avait fait de faire des, des progrès considérables. Il y a 4 millions de personnes qui sont équipées aujourd'hui dans le monde de pacemaker. Il y a la stimulation cérébrale profonde. Il y a 150 000 patients qui sont équipés de stimulation cérébrale profonde. C'est un, un système dont je bénéficie. Et donc, on peut imaginer que cette neuroprothèse se, se développera et que d'autres applications technologiques se développeront.
0: Alors, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont étrangers à Parkinson, comment se manifeste la maladie
2: Il y a trois grands symptômes de la maladie. Il y a effectivement la, la, tout ce qui est raideur musculaire. Il y a ce qui est tremblement, qui est souvent effectivement la marque de la maladie. Et il y a aussi la lenteur des mouvements. Ça, c'est les trois principaux symptômes. C'est ceux à partir desquels on pose le diagnostic. Mais au fond, il y a plus de 60 symptômes en fait, eux, qui peuvent se déclarer sur la maladie. Il y a notamment des choses comme des symptômes moteurs, comme la micrographie, le fait d'écrire tout petit, euh, l'expression du visage qui a tendance à, effectivement, à vous donner un air de retour de la momie ou de, de droupie. En fait. voilà. il, y a, il y a aussi la sursalivation, euh, euh, l'hypophonie, le fait de parler trop, trop bas. Et parfois, il y a des éléments cognitifs comme des dépressions, les troubles du sommeil, voire à des stades avancés, des hallucinations ou du freezing. Le freezing, c'est un peu comme si vous aviez des bottes en acier et que vous marchiez sur une plaque aimantée, en fait. Vous, vous avez beaucoup de mal à marcher et à initier le mouvement. Alors, c'est vrai que tous ces symptômes que vous évoquez, eh bien, mais ils ne sont
1: pas tous présents en même temps, bien évidemment. Donc, les personnes ont mmh. des, des, des symptômes un peu différents. Quels sont ceux qui compliquent le plus la vie au quotidien
2: Ce qui est le plus handicapant, c'est comme c'est comme une maladie qui touche le cerveau, chaque cas est différent. On le dit, mais c'est vrai, chaque, chaque maladie est différent. Par exemple, dans mon cas, l'absence d'expressivité de, du, du visage me gêne. La difficulté à parler fort, la surémotivité, effectivement, sont, sont des, des choses qui peuvent me gêner. Mais je crois que le plus important, effectivement, c'est la perspective de rester indépendant. C'est ça le, le point important. Et c'est un peu l'ouverture que, que donne cette solution.
0: Pour expliquer simplement, c'est une maladie qui se caractérise par la disparition très progressive de cellules du cerveau qui permettent de fabriquer la dopamine, la substance qui permet de contrôler nos mouvements. On a bien dit disparition très progressive, ça veut dire que la maladie peut rester invisible pendant des mois, voire des années
2: Oui, on pense que la maladie est installée au moment du diagnostic depuis 5 à 10 ans euh, au minimum, parce que le, finalement le cerveau fonctionne presque trop bien, il a des mécanismes de backup qui font que ces mécanismes de backup retardent l'apparition des symptômes. Et on pense que les symptômes n'apparaissent que quand 60% des, des neurones dopaminergiques sont détruits. Si vous ajoutez à ça que... Les, les personnes ont tendance à cacher leurs symptômes, quand, même après le diagnostic, encore pendant 3 à 5 ans. Eh bien, ça, ça fait qu'aujourd'hui, c'est la deuxième cause de handicap invisible en entreprise, par exemple, après l'AVC.
1: C'est en effet une maladie qu'on connaît depuis quand même un certain temps. Donc, il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites, d'expériences. Mais bien évidemment, quand on a cette maladie, la première étape, c'est d'essayer de donner des médicaments. De quoi on dispose
2: aujourd'hui donc on dispose essentiellement de la L-Dopa, qui est un médicament qui en fait, sécrète de la dopamine en passant dans le cerveau. Et ces médicaments sont relativement efficaces, notamment pendant les premières années de, de, de la maladie. Dans certaines formes de, de Parkinson, euh, c'est des médicaments qui ne fonctionnent pas. Et là, effectivement, on a moins de solutions thérapeutiques. Au-delà de ça, euh, la L-Dopa, il y a, a d'autres médicaments qui sont mis en œuvre ces dernières années, à côté des médicaments, il y a aussi le, tout ce qu'on appelle les traitements de deuxième niveau, c'est-à-dire soit la stimulation cérébrale profonde, soit les pompes à apomorphines qui viennent compléter ce dispositif.
1: Et qui sont importantes parce qu'en effet, l'AL2PAS a quand même un certain nombre d'effets secondaires. Il n'est pas forcément oui, bien toléré, la tolérance individuelle est assez variable.
2: Oui, la tolérance individuelle est assez variable et en plus, c'est quand même des, quelque chose qui donne des dyskinésies, c'est-à-dire des mouvements involontaires et qui sont parfois gênants pour, pour ceux qui prennent effectivement la dopa pendant, pendant de nombreuses années.
1: Je voudrais qu'on revienne sur le, la, la stimulation au niveau cérébral avec des électrodes que l'on met dans le cerveau et qui sont reliées à un pacemaker, comme vous l'évoquiez. Là, on a une neuroprothèse qui est différente, elle est au niveau de, de la
2: moelle épinière. Euh, quelle, quelle différence vraie Alors, la principale différence, vous l'avez dit, c'est qu'en fait il y a une, la neurostimulation est directement C'est des électrodes qu'on a, qu a directement dans le cerveau, donc c'est quand même une une méthode qui est très invasive, on va dire, alors que là, on va citer, situer au niveau de, de la, la stimulation médulaire et donc au niveau de, de la colonne vertébrale. Et donc, ça, ça, c'est quelque chose qui est évidemment beaucoup moins invasif. Ça va peut-être permettre de, de régler le problème dans la durée, alors qu'au niveau cérébral, on sait très bien que la stimulation, effectivement, a des effets bénéfiques pendant de longues années, mais que là, la, son efficacité annonce quand même à diminuer.
0: Alors cette semaine, France Parkinson a réclamé un nouvel acte de soins post diagnostique par un kinésithérapeute. Ça sert à quoi
2: Alors c'est un complément en fait aux deux, aux deux précédentes axes de thérapeutiques que sont les médicaments et la technologie. C'est l'activité physique. On a réclamé cette, ce nouvel acte de soins post diagnostique parce que le jour où, où effectivement vous recevez le diagnostic par votre neurologue, vous n'êtes pas en mesure en fait d'écouter ce qu'il vous dit sur la façon de, de bien vous traiter. Et donc, quand le kiné vient vous voir euh, 40 jours ou un mois après, là, vous êtes ouvert à écouter ce qu'il va vous, vous expliquer. Et notamment, il va vous expliquer qu'une act activité physique adaptée est très importante en fait pour contrecarrer l'évolution de la maladie. C'est quelque chose de tout à fait indispensable, en fait, que cette activité physique adaptée pour que les gens puissent, par exemple, continuer à travailler, avoir une vie sociale, etc. Donc, euh, le kiné est moment, la personne la, la plus à même d'avoir ce dialogue, puisque c'est la personne que vous voyez le plus souvent une fois que vous avez déclaré la maladie. Et donc, euh, cet acte de, de soins, euh, on, a, on a obtenu le soutien des, un soutien des députés euh, qui est transpartisan. Donc, tous les députés... Les députés de bord, voilà, sont d'accord. Par ailleurs, on a lancé avec la Fédération française de tennis de table une, un partenariat pour que des clubs proposent des créneaux dédiés aux malades de Parkinson. Je reviens d'ailleurs de, de Crète où se sont déroulés les championnats du monde de Pink Parkinson et où les Français ont trusté les médailles. Et la France accueillera ce, ce, ce championnat du monde l'année prochaine. Alors c'est vrai que la maladie
1: de Parkinson, nous, on a plutôt le sentiment que ça touche plutôt les personnes âgées, on se dit que la majorité se déclare après 65 ans, mais quand on regarde les chiffres, c'est quand même 20%, soit un malade sur cinq, qui est plus jeune au moment du diagnostic, et vous êtes un exemple, puisque vous aviez 51 ans, vous étiez en pleine forme, sportif, chef d'entreprise, et donc vous avez, en tant que, que président de, de France Parkinson, l'envie de dépoussiérer cette image que l'on a autour des malades Vous avez des actions dans ce domaine
2: Oui, euh, merci d'ailleurs de, de me donner l'occasion de dépoussiérer cette image de la maladie, c'est une lutte incessante contre, contre des préjugés. On n'a pas la chance en France d'avoir quelqu'un comme Michael Fox, en fait, qui incarne positivement la maladie et, qui, et dont le combat est effectivement très médiatisé. Voilà, donc aujourd'hui, on a une maladie qui est encore trop, trop stigmatisée. C'est parfois une maladie honteuse. D'ailleurs, moi, depuis que j'ai pris la présidence de France Parkinson, je cherche un parrain pour cette maladie. Une personne du monde du sport, du, des arts, des spectacles qui viennent nous soutenir sur cette cause, et, et j'ai du mal à en trouver. Donc voilà, j'en profite pour, mmh. pour faire un appel, appel à la candidature. Voilà.
0: Vous avez écrit plusieurs livres pour dédramatiser, notamment « 51 » et « Double clic ». L'humour, c'est l'un des meilleurs traitements contre la maladie
2: Oui, après le, les, effectivement, les trois autres, c'est le quatrième axe de défense, mmh. l'arme fatale et inoxydable contre tout type d'agression, je dirais.
0: Vous arrivez encore à en plaisanter tous les jours
2: Oui, oui, on arrive, hein, Oui, bien sûr. Alors on sait que les, la recherche, on travaille beaucoup sur essayer de trouver les
1: causes de la maladie, parce que on sait le mécanisme, mais on ne sait pas le pourquoi de, de, de ce mécanisme, euh, parce que les causes sont souvent multiples, comme d'habitude. Euh, on a en gros, dans, dans les études, 10 à 15% des malades qui ont des antécédents familiaux, donc il y aurait une possible composante génétique, mais qui reste quand même relativement limitée, ce sont les, les propos de l'Inserm. Euh, où en est-on aujourd'hui de, de la recherche Quelles sont les, les pistes principales et les espoirs principaux
2: alors dans le domaine génétique, il y a notamment la mère du co-créateur de Google, Sergey Sergei Brin, qui a une forme génétique de la maladie de Parkinson. Donc il a lancé une étude au niveau mondial pour tenter de découvrir les racines du mal en collectant des, des données dans tous les pays du monde. Donc ça, c'est une piste importante. Il y a aussi la Michael G. Fox Foundation qui, qui finance énormément de projets autour de la recherche. et en fait, Dont
0: d'ailleurs celui de la neuroprothèse.
2: Dans celui de la neuroprothèse, mmh. ils, vont, ils vont financer les cinq, mmh. les cinq prochains cas. Et d'une manière générale, il y a aussi beaucoup d'espoir autour de... Combiné de médicaments, notamment la possibilité de réutiliser des antidiabétiques qui pourraient avoir une efficacité sur la maladie de Parkinson et qui serait pour le coup révolutionnaire puisqu'on arriverait à effectivement pour la première fois soit à la ralentir soit à stopper la maladie. Il y a notamment un jeune chercheur français qui est, qui est en train de, de réaliser, qui s'appelle Guillaume Brachet, qui est en train de, de, de travailler sur, sur une solution de ce type. Donc la recherche avance, c'est plus qu'une certitude, hein. c'est pas un rêve, c'est vraiment une certitude. Aujourd'hui, on n'est on on est pas loin de trouver des, des médicaments qui vont permettre effectivement de, de ralentir, de stopper cette pathologie.
0: Merci pour cette note d'espoir, Jean-Louis Duflo, président de France Parkinson. Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire ou une note.
1: Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici
0: là, prenez, prenez soin, soin de, de vous. vous.